0: Enquanto permitir que seus sonhos guiem seus passos, você sempre encontrará fortes motivos para nunca desistir da batalha. E chegamos ao final de uma semana muito especial para o Expresso Cast. Desde segunda-feira, em todas as edições, falamos sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que termina neste sábado, dia 28 de agosto. Esta data, nesta semana, foi instituída pela Lei número 13.585 de 2017 e visa o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento populacional e também para combater o preconceito e a discriminação. Esperamos ter conseguido pelo menos um pouco desse objetivo. O Expresso teve o prazer gigantesco né, de fazer parte desse movimento, de ser uma dessas ferramentas utilizadas pela Pai para levar esse conhecimento, para disseminar informação de qualidade para a população de toda a região. Agradeço demais aqui toda a equipe da da APAI, a Terezinha, enfim, todo o pessoal da APAI de Guaranésia. No programa de hoje, a gente vai conversar com a Maísa, que é psicóloga da APAI e vai ser um bate-papo muito interessante. O Expresso Cash está começando.
1: A promoção Poupança Premiada do Cicobi está com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana Para participar, cadastre-se no site A cada 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer Se cobre, faça parte
2: Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular
1: Nossa, na Cardenal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555 1606. E
0: agora no nosso Expresso Cast, eu vou conversar, vou bater um papo com a minha amiga Maísa que é psicóloga da APAI aqui de Guaranésia. E hoje a gente está encerrando esta série de entrevistas sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu tenho o prazer de conversar com a Maísa para fechar com chave de ouro essa semana. Tudo bem, Maísa? Seja bem-vinda ao ExpressoCast. Obrigada, muito
2: ótimo, Muita saúde, paz para todos nós.
0: Para todos nós. E parece que agora, com esse final da pandemia, a gente está tendo um sinalzinho de esperança que essa saúde, que essa paz, finalmente volte a reinar no nosso mundo, né, Maísa? Tomara, né, Antônio Cláudio? Estamos ansiosos para isso. Estamos ansiosos. O que tem, tem me assustado um pouquinho, Maísa, é que tem muita gente que deixou de tomar a segunda dose da vacina e isso não pode, né? Não,
2: não pode de jeito nenhum, Antônio Cláudio. É, eu tenho... inclusive nossos usuários aqui estão para tomar agora em setembro, nossos professores, então a gente está mais confiante, quem sabe a gente pode retornar,
0: né? É, eu tenho ficado assustado porque algumas cidades aqui da região têm é, disparado alertas aí na rede social, chamando, convocando as pessoas para tomarem a segunda dose da vacina. Então, você que está me ouvindo agora... Vá, tome a segunda dose para proteger você, para proteger as pessoas que você ama. É importantíssimo, é fundamental, né, essa segunda dose aí, para a gente eliminar de vez, ou pelo menos minimizar os problemas que esse vírus tem causado para todo mundo. E a PAI não foge disso, né, Maísa? Infelizmente, o impacto dessa pandemia é, para os assistidos da PAI, para os alunos, para os professores, para os pais, foi gigantesco, né, Maísa?
2: Foi. Foi sim, Antônio Cláudio. A pandemia ela mudou muito a rotina de todo mundo, né? de forma intensa e diferente. No caso das pessoas deficientes, essa luta constante pela inclusão se depara com diversas barreiras, né? Sim. principalmente em questão quanto ao atendimento, à saúde, acesso ao trabalho, à educação. né? Então, no Brasil, o acesso ao trabalho diminuiu. É, com menos funcionários nas empresas Caiu o número de pessoas Deficientes que entravam pela cota né? é. Mas graças a Deus Aqui em Guaranés, os empresários Mantiveram todos Os deficientes Que estão trabalhando lá né? Então a gente tem muito Que agradecer a eles né? Porque de acordo com o último Pensa, Antônio Cláudio, são quase 46 milhões De brasileiros que de algum tipo de deficiência, né, e cada pessoa, ela tá expansiva na realidade, né, Sim. diferente meio ao isolamento social. O impacto maior, eu acho, é essa falta de interação mesmo, é. o convívio deles com as terapias, né, aqui na pai que é um momento, assim, de interação social ativa, onde eles sentem que estão em um ambiente seguro foi abalado, né? Gerando um pouco de ansiedade, de tristeza. Os atendimentos presenciais que eram feitos em grupos agora são individuais e dão preferência para as crianças menores de seis anos, porque a nossa preocupação é com o desenvolvimento delas. É na cidade que as crianças precisam ser mais estimuladas por conta da plasticidade cerebral e das fases neurais.
0: Ô, ô, Maísa, mas é impressionante você falando aqui, eu tava prestando atenção, te ouvindo e, e pensando, né? A PAI, né? os profissionais da PAI, lutam pela inclusão, lutam pela aproximação. E a pandemia veio justamente promovendo, provocando e pedindo o afastamento, o isolamento. Então, para vocês, foi uma luta, o dobro da nossa luta, né? Porque vocês estavam lutando, remando contra a maré, literalmente, né?
2: Realmente. Realmente, Antônio Cláudio, porque as outras pessoas normais têm como sair, passear, né? E os nossos usuários não, é muito difícil para eles, cada um tem suas limitações. Então, assim, a pai para eles é um espaço assim, de alegria, de convivência, de aprendizagem, né? Então, assim, realmente estou muito triste, é, liga toda hora para perguntar que, hora, que dia se que a PAI vai voltar, que as aulas vão voltar. Então a gente tem assim, tentado colocar eles é, juntos, conversar em grupos no WhatsApp, né? Mas é difícil. É. Uns não podem falar, outros não escutam, né? outros não têm celular. Então, assim, fica difícil, né? O bom mesmo é ter eles aqui com a gente, né? Todo mundo feliz, trabalhando. A gente não vê a hora disso tudo voltar.
0: Todo mundo não vê a hora. Eu conversava com... Vou dar um exemplo aqui da Divina, porque foi uma pessoa que eu conversei durante essa semana. Eu brinquei com ela da questão das aulas remotas, né? Mas ela me disse que a maior falta que ela sente... É justamente dessa da, da interação com os amigos, né? E é o que, que eles sentem realmente. Todos nós, né, Mas Todos nós sentimos, É verdade. Né? É verdade. Né? Os nossos encontros, os nossos é, jantares, é, churrascos, né? é isso que a gente sente falta, né?
2: Sim, é. A pai proporciona-se muitas festas, eles passeiam, feio, eles vão para outra cidade. Eles têm campeonato aqui, outras cidades. então isso tudo ficou parado,
0: né? É. Então vão fazer quase dois anos, né, Padre uma, uma, uma Um exemplo claro que a gente tem é que esta Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla sempre era promovida na APAE aqui de Guarnésia com muitas atividades e desta fez, né, desse, nesse ano de, de 2021 e no ano passado também... Teve que mudar tudo, teve que fazer tudo na base do, do online virtual, né, Maísa?
2: É, que não é a mesma coisa, né, Santo? De, de jeito. nenhum. Porque para eles eu falo, né? A gente aproveita esse espaço, mas esse esclarecimento para as pessoas, né? Para os pais, até para outros profissionais. Mas eles ficaram muito prejudicados mesmo, porque essa época também era uma época de festa, né? É. De passeio. Então. Realmente está
0: tudo muito difícil. É o que eu, que eu vejo tiro de, de positivo, né? se é que tem algo positivo em tudo isso que está acontecendo, é que nessa forma que a gente está fazendo de conversas aqui através do, do Expresso Cash, muita gente, ontem mesmo à noite, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse oh, tô muito feliz em saber tudo que acontece na PAI. Mas a pessoa não sabia. Né? E agora, com, com essa conscientização, com essa forma de levar para as redes sociais, abrange mais gente. né? Isso, pelo menos, é um... É um... É, entre esse, esses vários pontos negativos, a gente vê alguma coisa positiva. Ô, ô Maísa, sabe o que eu queria falar Oi. com você? Até para aproveitar essa tua experiência, é algo que também é meio nebuloso, as pessoas não entendem muito, que é a questão do autismo, né? Se, fala, se fala muito, né? se comenta muito, mas... Pouco se aprofunda nessa área para quem não vive, para quem não tem é, alguém na família que, que seja autista. Então eu queria que você explicasse a gente o que é realmente o autismo, para que todos nós que estamos ouvindo você nesse momento saiba, entenda um pouquinho mais, tenha um pouco mais de conhecimento, e com o conhecimento a gente quebra o preconceito. O que é o autismo, Maísa? Ah.
2: O autismo, Antônio Cláudio, é um transtorno no de deu, 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 neurodesenvolvimento da criança, tá? Então, o que que é? Lá no nosso cérebro, as funções não se não desenvolveram como deveriam nas áreas específicas do cérebro da criança. Então, assim, tem dificuldade na parte motora, no tato, né, que são as funções sensitivas o olfato, a audição, a memória. Então, as informações chegam no cérebro muito atrapalhado. Então, as crianças não conseguem integrar, igual as pessoas que não têm esse problema, que integra, que chega assim no nosso cérebro, tudo formadinho, né? Eu falo assim, pega isso, uma criança, ela pega. O autista, às vezes, ele não compreende nem o que é pegar, entendeu? Hum.
0: Entendi. Mistura tudo no cérebro do autista? Mistura, fica tudo
2: embaralhado, né?
0: Mas aí, eu eu sou completamente ignorante nessa área, mas se eu estiver falando bobagem, me perdoe. Tem graus diferentes, né? Porque a gente percebe que tem autista que consegue interagir mais, tem uns que já não conseguem tanto...
2: É verdade. Então, eles são classificados assim, leve, moderado e grave, né? É, tá. Normalmente, os leves eles necessitam assim, de pouco suporte para eles realizar as atividades desde o dia a dia, entendeu? Eles têm mais assim, dificuldade nas mudanças de rotina, sabe? Na flexibilidade mental, que a gente fala, que assim, eles são muito rígidos nas coisas, eles não têm a capacidade de mudar a maneira de fazer a coisa é tudo daquele jeito deles, tá? Certo. O moderado eles já necessitam de mais suporte, eles têm mais dificuldade na interação, de relacionar mais adequadamente, o comportamento deles já é mais restrito e é muito repetitivo, sabe? Eles mantêm assim um ritual, a gente fala que é ritualístico neles, sabe? É sempre a mesma coisa. O grave, agora, as deficiências são bem intensas na comunicação. A interação é bem limitada, eles necessitam de muito apoio e intervenção. O comportamento é bem acertado.
0: E quando que a gente começa a perceber esses sinais numa criança, Maísa? Porque deve ser difícil o diagnóstico, né? Principalmente no caso do, do, do mais leve, né?
2: E sim, o mais leve é o mais difícil, sabe, Antônio Cláudio? Mas a gente pode dizer assim, que os primeiros sinais surgem mesmo assim, bem antes de um ano e meio, dois anos. Se as mães prestarem muita atenção, aos seis meses já dá para perceber alguma coisa. Por exemplo. Sabe? É quando ah. a criança ela já começa a apontar, começa a olhar, né? é, ela já dá sorriso, ela interage com as pessoas. Então, assim, cada fase. Tem um comportamento. Se as mães prestarem bastante atenção na caderneta de vacinação que recebe quando nasce, a criança nasce, lá tem todos esses dados falando o que, que se espera da criança nessas idades.
0: Então ali
2: dá para você ver muita coisa. Então, os primeiros sinais, assim, ele não atende pelo nome, quando você chama, entendeu? Ele não gosta de toque. Ele não brinca com os objetos, ele não gosta de compartilhar aquela coisa que você dá brinquedo para ele, ele te devolve, não gosta. Ele não aponta, ele não imita, ele não pede. exemplo, é deve ser um carrinho. Ele não olha pro carrinho, ele não pede o carrinho, entendeu? Entendi. Então, mas... Ele prefere brincar sozinho, ele não brinca assim, ele não tem função. Ele vai brincar com o carrinho, ele fica só rodando a rodinha. Porque aquilo lá é mais previsível para ele. Ele não tem interesse social, às vezes ele não quer sair de casa, a criança, quer sair com a criança, ela chora o tempo todo, entendeu? Então, ela percebe assim, sempre objetos que giram, que brilham, que tem movimento repetitivo, tá? Então, assim, tem muito é, no corpo, eles tem muito movimento, assim, como balançar as mãos, andar na ponta dos pés, não é? E eles costumam ter uma seletividade alimentar. Não é tudo que eles aceitam. Tem uns que têm muita dificuldade mesmo. Como as dificuldades sensoriais estão afetadas, às vezes, dependendo da textura da comida, eles não comem. Às vezes, eles não aceitam. Eles não aceitam barulho, sabe iluminação. Agora, independente do diagnóstico, Antônio Cláudio, a estimulação, ela deve ser iniciada mais cedo possível.
0: É isso que eu tinha. Quando eu... a mãe
2: perceber que é. algo não vai bem, a mãe percebe. Ela tem que procurar ajuda. Mesmo médico ou mesmo pessoas da família falam Ai, espera, ela tem o tempo dela, ela ainda é pequena, vamos esperar mais. É isso que eu ia te é, falar, Maísa. Não mais. tem que esperar. É,
0: tem é, isso te que correr. é isso que eu ia te falar, porque... Às vezes é até um pouco cultural, né? Às vezes, não, deixa pra depois, isso aí não é nada, não. É normal, é da é, idade. É,
2: eu tô escolinha, ele, é, me...
0: Isso. ele me adora, eu também acho
2: muito assim.
0: Mas é, não, muitas, muitas mães, né? Culturalmente, né? Porque é, no passado, infelizmente, a gente não tinha esses cuidados da pai, né? Então, Nossa, a criança, não a, de, a, a pessoa com autismo, né, o autismo não nasceu ontem, né? Existe já há muitos anos, é, vivia tranquilamente, né? Tinha todas as suas dificuldades, mas não tinha esse cuidado, né? Não tinha essa intervenção, né, Maísa? Então, não, não se tinha. carrega e isso assim, culturalmente. O
2: que era autismo era diferente do que é hoje, que era é. considerado autista. Eles eram, assim, muito graves, então eles ficavam muito dentro de casa, não saíam, entendeu? E aí a pessoa era hoje, classificada como autista. diagnóstico, contínuo. ele aumentou, hoje é, é, é o espectro do transtorno, né, que eles falam, que é o TEIA. Então, assim... É, são vários é, componentes que tem, eles estão apresentando os comportamentos, por exemplo, antigamente, uma criança que não apontava, ele não era classificado como autista. Sim. Então, ficava esperando a criança ir na escola para ver se melhorava. né? É. Então, hoje mudou muito. Né? Falar... Tanto, Antônio Cláudio, hum. que é assim: ó, o diagnóstico ele continua crescendo demais, porque como mudou essa visão aí. Então tem aumentado muito. Em 2004 você tem uma ideia nasci de 166 crianças que nasciam uma era autista. Em 2010 já passou para 110 crianças que nasciam uma era autista. Em 2018 59 que nasciam uma. Agora em 2020 já de 54 um é autista.
0: Tá, mas esses números aumentando, provavelmente é porque o acesso, né, a informação é maior e com isso os pais acabam procurando profissionais para fechar esse diagnóstico, né, Maísa? Vamos fazer uma paradinha e eu volto em instantes para continuar com esse bate-papo muito legal com a Maísa De Lorenzo, que é psicóloga da APAI aqui de Guaranésia.
3: a vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim. A avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom e os filhos? Ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia.
0: Abrindo essa segunda parte desse nosso bate-papo, eu queria falar agora, Maísa, sobre as causas. né? Dá para falar sobre esse assunto? Quais são as causas do do autismo? Porque
2: assim, está tendo muitos estudos a esse respeito. Uma coisa que já está mais comprovada é a questão genética. Se você for ver, sempre tem algum caso na infantil, na família, que já teve, entendeu? É uma alteração dos cromossomos. Então, quando a combinação genética do pai, às vezes com a mãe, também às vezes não dá certo, entendeu? Então pode ter o problema. Então assim ó, é, antigamente não se falava na né, idade do pai, que era só palavra da mãe, Sim. né? Então falava assim, ah, é a causa genética, a mãe de idade avançada, hoje a idade paterna também já está entrando, né? A infecção que a mãe tem na gestação, a é, infecção urinária muito forte, é quando a gente faz a anamnese aqui com as mães, a gente tem detectado isso. Algumas mães que tiveram infecção urinária. Caramba! Né? E, assim, medicamentos, é, problemas assim, de droga, falta de vitaminas, tudo isso está é influenciando, sabe? Agora, também assim, esses estudos, a gente fala que são evidências científicas. O mais comprovado mesmo é essa questão de gente de operação. Agora. Eu não quero nem assustar muito as mães, não, sabe? Eu não Cloud, de uhum. Mas é assim: está tendo muito estudo, e recentemente, que ainda não comprovado, talvez a cesariana possa trazer algum problema.
0: Também pode. Que coisa, hein?
2: Uhum. É. Os estudos estão tá iniciando, entendeu? Sim. A gente fala, são evidências científicas, e a gente tem que basear nelas, né?
0: Claro, na ciência, né? A gente tem que ter, é. ter isso, isso como base, né? É, e, é estudos, e os estudos vão se avançando, né? A gente, é. Né? Por isso que a gente sempre...
2: Graças a, Deus. a medicina avançou muito, muito, né, Antônio Cláudio? Avançou demais, né? tá ajudando muito a vida deles, né? Hum. Antônio Cláudio, assim, eu lembro quando eu cheguei aqui em Guaramejo, foi em 79. Eu fui procurada pela dona Aniceia e a dona Célia Scucúria que falaram da necessidade da Pai na cidade. E aí elas me passaram uma lista de nomes de crianças, né? para eu visitar, para eu conhecer, porque eu não conhecia, não conhecia a cidade. Então, Claudio, sabe o que é você deparar com uma criança amarrada no pé da mesa, para a mãe poder fazer serviço de casa e também para o filho Encontrar casa com armário de porta quebrada e criança amarrada no pé da árvore? criança que morreu com 5 anos por causa de verme, não existia tratamento, não tinha psiquiatra um neurologista atendia a região não tinha fisioterapeuta então hoje mudou muito o cenário de atendimento à saúde as crianças desde que nascem têm atendimento olha que essa imagem, essa primeira clientela, acho que marcou muito as rapazes, não só daqui sabe?
0: Então né? eu
2: falo assim que o meu papel quanto psicóloga eu acho que foi de transformação mesmo, de primeiro sim, da minha vida. E depois de ajudar na transformação da vida dessas pessoas também.
0: Ô, ô, Maísa, né? Mas você está é. muito ligado à imagem da Pai, né? Eu, com todas as pessoas que eu conversei aqui, todas elas falam que teve dedinho da Maísa. Ah, fui para Pai por causa da Maísa. Né? Então é. a tua presença. Na... Você acaba sendo a imagem da Pai em Guaranésia, né? Tá desde ah, o início, né, Maísa O Cláudio é que assim,
2: eu estou aqui desde o começo, desde né? Início, São 41 né? anos de é. que eu estou aqui, né? Então, assim, eu tenho muito amor por essa escola, né? Essa foi é a minha vida, a história da minha vida faz tá parte,
0: né? Maísa, mudou muito a questão. Eu tenho falado com todo mundo sobre a questão do preconceito. Mudou muito. A sociedade avançou em relação ao preconceito. O que a maioria das pessoas tem me dito nesses bate-papos. É uma palavrinha que é receio. né? As pessoas têm receio de se aproximar. Quando fala receio, eu, na minha mente, não imagino que seja aquele preconceito maldoso, né? de de maldade. Não, receio às vezes é ter um um cuidado ao excesso que a gente tem com aquela pessoa. Esse preconceito avançou, diminuiu, aumentou. O que que você me diz sobre isso, já que você está lá desde o início dos anos 80, desde a fundação da PAI.
2: Ah, diminuiu muito, né Antônio Cláudio? Porque antigamente a gente não era convidado para passeios, hoje as pessoas abrem a porta da casa, quanta gente abre a fazenda para levar as crianças para conhecer os animais, oferecem lanche, convite com eles, entendeu? Nossa, mudou muito, mudou muito.
0: Outra coisa, os pais, os pais de crianças que acabam tendo algum algum tipo de deficiência intelectual, melhorou quando eles recebem esse diagnóstico? Eles não ficam mais tão preocupados como era lá nos anos 80? Eles sabem que hoje eles têm um suporte? Naquela época não tinha, né? Naquela época era eles por eles, né?
2: Não tinha, não tinha pessoas especializadas, né? Então, assim, era muito difícil para eles. Hoje eles são orientados aqui na escola, tem grupos de pais no social, social, então eles recebem muita ajuda nessa parte, né? Sempre é que precisam, a gente marca com eles para estar tá conversando, sabe? Então assim, mudou muito.
0: Lá naquele comecinho, Maísa, qual foi a grande dificuldade de vocês? Convencer os pais a levarem seus filhos para a pai? Porque tinha um rótulo, né? Antigamente, o meu filho estudando a pai, não, não quero saber disso. Tinha isso antigamente. Essa foi a sim, maior dificuldade sim, de, de, Paula, de convencer que, os pais? Muitas
2: pessoas que a gente foi visitar, é, muitos os pais não queriam, sabe? Uns, às vezes, até foi religião, não, achava que Deus foi assim no mundo e que ia continuar, que Deus ia curar. Outros não queriam deixar de jeito nenhum porque ficava com medo, ainda então não conhecia a paz. Então mudou muito.
0: Qual foi o grande avanço nesse tempo todo, nesses 40 anos, Maísa? Tem algo que vale a pena destacar? Olha, Antônio Cláudio, isso que aconteceu foi o grande avanço, foi a chave que mudou tudo?
2: Ah, eu acho que tudo assim, a Federação dos rapaz, né? antes a gente não tinha apoio da Federação dos Apais, hoje sim, é um grupo, a Federação, veio para acrescentar muito na vida dos Apais. Né? É, são muitas lives, é, eles ajudam muito, tudo que acontece, de coisas ruins, de retirar o professor da escola, a federação das pais ajudando, então a federação foi um grande marco na vida dos rapaz.
0: A questão da inclusão também nos últimos anos, foi, foi bacana, Maez, na sua, na sua visão como psicóloga?
2: Ah, nossa, demais, né, Antônio Cláudio? As escolas não aceitavam os alunos, né? Então, hoje, ela já tem a pensar assim, dele tão incluído como deveria sim, na escola, sim. porque é difícil. É só a partir do momento que você está dentro da escola que o professor já vai se aprimorar também para ver o que está que acontecendo. Eu mesmo, nós caso aqui na Paz. Eu, eu coloquei há 41 anos, tem gente com 30 anos. A gente não tinha casos tantos casos de autismo Então, Claudio, nesse ano de pandemia, nesses dois anos, é, entraram aqui na SAI, é, tem mais de 10 crianças autistas já é diagnosticadas. E acredita assim, que tem mais, sabe? Estão sendo estimuladas, mas ainda não está com o diagnóstico fechado. Certo. Né? Então...
3: Mas, e,
0: esse aumento aí do número de, 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 do autismo é... Pode ter alguma relação com essa questão da, das pessoas ficarem em casa e aí observarem mais os seus filhos, Maísa?
2: Eu acho que sim. É uma coisa que eu nem tinha <risos> pensado. Mas de repente, né? Porque, assim, muitas mães saíram dos seus serviços para poder cuidar sim. dos filhos, né? Sim. Porque não tem escola, não tem creche. Então, pode ser que eles tenham até que pre... prestando mais atenção também. E hoje, Antônio Claudio, assim, a... A internet, né? Ela ajuda muito a gente. Nossa, eu fico boba de Deus no YouTube, se tudo que a gente precisa em relação, tem sites que não são bons. Mas assim, para você fazer curso, o que é equipe que dá pai, a gente estudando, se capacitando, nossa, é muita coisa sabe a gente está aprendendo muito é
0: a pai tem a, o YouTube né tem muita coisa a internet de forma é. geral né tem muita coisa então, bo- a tem muita do coisa momento ruim, que você está
2: né? lidando com aquela clientela, você sente necessidade de se aprimorar para você fazer um trabalho melhor né Sim. então assim ó por exemplo quando os crianças foram para a escola as professoras falavam assim ai eu não estou preparada para receber esse aluno né mas aí eu falava também, mas as mães também não estão preparadas para receber um filho deficiente. É. Então, é um trabalho conjunto. Então, a partir do momento que essas que as crianças entraram na sala de aula, as pessoas começaram a fazer curso, entendeu? A poder ajudar essas crianças. Mas agora gente, que não é fácil, não
0: né é. Com certeza não. Mas a gente vence a batalha, né? Não podemos Vence, é, já estamos vencendo. Já estamos vencendo. Ô, ô Maísa, uma, uma, a gente falou a respeito do autismo, você explicou, falou dos, dos sintomas. Vamos imaginar agora que tem alguma mãe é, ouvindo o nosso programa ouvendo no, no YouTube, né? É, e fala assim, olha, parece que meu filho tem um desses sintomas. O que, que essa mãe deve fazer? Qual que é o caminho que ela deve seguir, Maísa? Olha, é, ela deve levar
2: o médico... Procurar, mesmo assim, olha, é, tem pediatras que às vezes ainda tem essa coisa de, ah, vamos esperar, entendeu? Só que assim, desde 2017, existe uma lei dos pediatras, eles têm que é, aplicar um protocolo dessas crianças junto com as mães, que chama M-Chat. Esse protocolo ele pode dar indícios. E não ter de diagnóstico, Sim. mas indícios que a criança possa ter alguma coisa. Então, ela deve correr atrás. Leva no neuropediatra, se quiser procurar pai, nós temos uma equipe aqui, estamos à disposição. Se a mãe não quiser a pai, às vezes é uma outra equipe multidisciplinar, ela pode ir. Mas a gente está assim, de braços abertos para receber essas mães, essas crianças. Poder orientar a mãe, entendeu? Mesmo que ela não queira ficar aqui, eu acho que é um primeiro contato muito importante.
0: Pode ir no postinho, no PSF, procurar um médico, e aí o médico encaminha.
2: Time, é. tem os pediatras, né? Certo. E eles encaminham essa criança.
0: A Terezinha, até a gente está caminhando para o final, já vou liberar você, Maísa, mas a Terezinha, na primeira entrevista da semana, foi com a Terezinha. E a Terezinha estava me contando que agora existe uma junta, é, uma junta isso. de diagnóstico, né? Eu agora não me lembro o nome correto.
2: Mas, é uma que, junta reguladora. Junta reguladora, que isso,
0: perfeito. E essa junta reguladora, é, primeiro passa por eles para depois ir para pai, né?
2: Isso, é... Passa por essa junta. Antônio então, pode eu falo assim: às vezes a mãe nem sabe dessa junta. Sim, sim. Entendeu? Eu então, mesmo eu não sabia. Assim, percebeu alguma coisa? É, dá um pulinho aqui, a gente conversa, a gente encaminha para a junta, depois ela volta para fazer o diagnóstico, entendeu? Isso. Então, a gente está pronto aqui para receber o pessoal.
0: Sempre. Olha, mas eu queria agradecer muito, mas muito mesmo a sua. Sua participação aqui foi show de bola. É, quero agradecer a todos aí da Paio. Essa entrevista com a Maísa está sendo a última dessa série de entrevistas que a gente fez é, por causa da semana, né, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. É, foi muito bacana para mim. Aprendi demais a conta com vocês, viu? E agradeço demais, viu, Maísa? Obrigado pela tua, pela tua participação.
2: Eu que agradeço, Dani Cláudio. Será que eu tenho tempo para fazer um agradecimento? Não, o espaço é todo seu, Maísa. Ah, tá, é rapidinho. Eu queria aproveitar, então, essa oportunidade para agradecer a equipe da Pai pela dedicação que tem dado a todos os usuários, né? No dia a dia, a gente não acaba nem agradecendo, né? Aos técnicos, a equipe está estudando muito, fazendo muitos cursos, agradecer as famílias de cuidar tão bem dos seus filhos nessa pandemia, né? foi fácil a gente sabe. Queria agradecer a Prefeitura, que nos cedeu algumas horas de trabalho da Luma, da Fono, e agradecer ela também por ter aceito vir para a PAI. Né? A gente sabe que muita gente não quer trabalhar aqui. É. Mas eu acho que o que a Prefeitura faz ainda é pouco. Nós precisamos aumentar essa parceria. Nós precisamos aumentar de horas de atendimento dessas crianças, de mais professores para ajudar na estimulação deles, porque é uma estimulação individual, não dá para colocar em grupo, entendeu? Sim. Se alguma empresa também pudesse ser parceira, a gente agradece, né? Então, assim, muitas mães tiveram que deixar seus empregos para cuidar dos seus filhos. Quero agradecer ao Clube das casas também, que nos ajudou com a alimentação nessa pandemia, né? Quero agradecer a você de coração que nos deu esse espaço e que você tenha bastante sucesso na tua vida. Eu e muita alegria.
0: Eu, eu que agradeço. Eu que agradeço a honra de ter participado dessa, dessa semana junto com vocês. O, ontem, é, no, num dos vídeos que eu coloquei aqui, o Breno Teixeira, que você deve conhecer. O Breno, ah, Teixeira. Teixeira, Breno Teixeira mandou uma mensagem aqui. Escreveu assim, oi Antônio Cláudio, eu sou deficiente também, viu? Vou na PAI dia de quarta-feira nos atendimentos. Então, o Breno, que está ouvindo o programa, com certeza, um abraço, viu, Breno? Obrigado aí pela, pela ah, sintonia. Ah, bom, eu
2: também mando um abraço para ele,
0: com muita saudade. É, Maísa, você falou aí dessa questão da prefeitura, da importância do, do trabalho da prefeitura, né, de ter até que ampliar esse trabalho. A Divina falou uma coisa também, que é extremamente importante, não, não é aqui do, do, da nossa conversa, né, o tempo da nossa conversa, mas são a, a, é a questão... De passeios, de ruas buracadas, porque isso atrapalha muito os deficientes de nossa cidade, os nossa. cadeirantes de nossa cidade. Então, prefeitura, vamos ajudar, né? Vamos colaborar, né? Porque. É
2: verdade, é, porque precisa. cadeira de roda, para rodar nos passeios aqui, está difícil. É, a Divina também. Tá Mesmo para andar, né? A sim, quantidade. sim. Tem muitos alunos que andam com bengala, com andador, é. né? muleta, é. Então, as coisas precisam estar mais organizadas, né?
0: Maísa, obrigado, viu, minha amiga? Tudo de bom pra você. Muito Sucesso.
2: obrigado,
0: um abraço.
3: Farmavida, uma farmácia de manipulação comprometida com seu bem-estar e com a sua saúde. Com o um moderno laboratório, a Farmavida oferece medicamentos manipulados com toda a segurança que você precisa. Quando precisar manipular algum medicamento ou alguma fórmula, conte com a Farmavida, na rua Júlio Tavares 1255 Whats 35 99277 2967 Fone 3555 2126, Farma Vida. Nossa Vida é você. Sob a responsabilidade da doutora Andréa Pelaquim Silva.
1: A promoção Poupança Premiada do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte.
0: E aí, já tá sabendo das inovações que vamos promover nas próximas edições do Expresso Cast? Em mais alguns dias, o Expresso ExpressoCast ganhará um novo formato. Ao invés dessas chamadas de áudio que fazemos para os nossos entrevistados, logo, logo, o Expresso ExpressoCast vai fazer chamadas de vídeo. Então você vai ver de um lado da tela do seu celular, da sua TV, do seu computador, o Antônio Cláudio, e do outro lado da tela, na outra metade da tela, você vai poder ver e ouvir os nossos convidados. Bacana, não é? E tem mais uma, hein? o programa Expresso vai ter um estúdio para receber convidados. Então, uma vez por semana, vamos receber gente da região toda para bater um papo mais longo, para aprofundar mais assuntos, para que o internauta também possa enviar perguntas para esse convidado. Fique ligado, em setembro estreia o programa Expresso, nesse formato podcast, que faz muito sucesso hoje nas redes sociais, principalmente no YouTube.
3: Expresso News
0: Bolsonaro sanciona a medida provisória que facilita a abertura de empresas. Texto prevê emissão automática de alvarás e licenças.
4: O presidente Jair Bolsonaro tornou lei a medida provisória 1040 de 2021, que facilita a abertura de empresas e busca melhorar o ambiente de negócios no Brasil. O texto, editado pelo governo em março deste ano, teve sua tramitação concluída no Congresso Nacional no início deste mês e agora passa a valer em caráter permanente. Entre as novidades, a lei determina a emissão automática, sem avaliação humana, de licenças e alvarás de funcionários para atividades classificadas como de risco médio. Quando não houver legislação estadual, distrital ou municipal específica, valerá a classificação federal disponível na plataforma da Rede Nacional para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios. Também foi criado o chamado Voto Plural, um tipo de ação especial que dá direito aos sócios fundadores de controlar a empresa mesmo que eles não possuam participação societária majoritária na companhia. De acordo com o governo, isso evita que que empresas abram capital no exterior para manter o controle acionário por meio desse instrumento, até então vedado no Brasil, fomentando o acesso ao mercado de capitais. Reportagem Laísa Lopes
1: 27 94 71
3: A vida é feita de diferentes sabores e alguns são inconfundíveis. Os produtos Pérola de Minas são assim: a avó adora, a mãe sabe que faz bem, o pai sabe que é bom, e os filhos? Ah, os filhos sempre querem mais. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. No supermercado, na padaria ou no mercadinho do bairro, leve sempre para casa Pérola de Minas. Leite, bebida láctea, doce de leite premium e doce de leite dia a dia.
0: Finalizando a edição de hoje do Expresso Cash, no oferecimento de Droga Nossa, duas farmácias em Guaranésia, em frente ao Complexo de Saúde e também na Avenida Deputado Humberto de Almeida. Laboratório São Francisco, atendimento de segunda a sexta na Matriz e também no posto de coleta, das seis e meia às cinco e meia da tarde. Aos sábados, o atendimento é na Matriz, das sete às dez horas da manhã. Cicobi Cred Inter, seja qual for a sua necessidade, no Cicobi você tem as melhores taxas do mercado. Aproveite. Farma Vida, a farmácia de manipulação aqui em Guarnésia, na rua Júlio Tavares, sob a responsabilidade da minha amiga Andréia Pelaquim. Pérola de Minas, presente nos momentos mais gostosos de sua família. Leite, bebida láctea, doce de leite prêmio e doce de leite dia a dia. Um grande abraço a você, fique com Deus e até a próxima edição do Expresso Cast.